1: Antoine Robitaille. Il connaît tous les
0: dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Mais bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Qu'aurait dit le grand Montaigne au sujet de nos âpres débats sur le mode de scrutin c'est la question que se pose le philosophe et reporter politique Gabriel Côté dans sa chronique « Du côté des classiques ». Selon lui, Montaigne dirait qu'il faut être certain que cette manière de compiler les votes est bel et bien démanchée. Avant de la réformer, car les réformes ne sont pas toujours gages d'amélioration, mais bien souvent d'empirement. Et oui, Montaigne utilise ces délicieux mots de l'ancien français. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de parler de cette autre journée passionnante à l'Assemblée nationale dans notre rencontre quotidienne avec Riminado.
1: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
0: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre bébé. Ah, oui, oui, bien sûr.
1: Métal sur métal. <rire> C'est <à rire> le moment de vérité. <rire> La rencontre, Nado Robitaille.
0: Mais bonjour, Éminado. Bonjour, ici, Antoine. En studio, le chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, euh, les péquistes ont réussi à accélérer la fin du serment du
1: roi. On peut dire qu'il y a une sorte de victoire. là. Oui, parce que c'est sûr que ce n'est pas encore fait, il faut pas vendre la peau de l'ours, etc. Oui. Mais la semaine prochaine, là, vraiment, on me dit que les, les caquistes vont déposer un projet de loi en début de semaine. Euh, pour euh, abolir le serment obligatoire là au roi euh, pour siéger euh, au Salon Bleu. Alors, ça veut dire que si vraiment tout le monde se met de la partie, on sait que c'est ça va être le cas pour Québec solidaire, on sait que ça va être le cas pour les caquistes. Donc, il y a les libéraux. Là. Marc Tanguay a, a évolué durant la semaine. Au début, il parlait de consultation obligatoire. <rire> Après ça, il a dit, Bah ben là, c'est plus une condition sine qua non. Aujourd'hui, on avait André Fortin qui, lui, était prêt à rompre avec la monarchie au complet. Les libéraux sont transfigurés. Bon, alors... Hein? Souhaitons-le, parce que vraiment là, on en... sait jamais. C'est ça, on sait jamais. On parce va regarder. Les verrous sont un peu déboussolés sur certaines questions. Oui, alors on va se garder cette petite réserve-là, cette prudence-là, mais ça regarde bien pour qu'il y ait une, une adoption même rapide la semaine prochaine. Et c'est ce que souhaite. Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé, Joël Arsenault, ils pourraient probablement siéger peut-être la, la dernière journée ou les deux dernières journées de, de session <rire> la semaine prochaine, on ne sait pas. Mais donc c'est vrai, que... c'est tellement une courte session que Ben oui, ça chève ouais. déjà. Ouais. Euh, donc c'est ça, ils ont le mérite pour ça parce que on peut dire que les cacistes avaient dit que de toute façon ils allaient déposer un projet de loi. Je pense que ça, on s'en allait vers ça. Mais là, vraiment, il y a une accélération avec la posture du Parti québécois qui a décidé donc de ne pas siéger tant que euh, la loi ne serait pas adoptée. Alors ce matin, là, on rappelle rapidement, les gens ont probablement vu euh, comment ça s'est passé, euh, les images, il y avait plein de caméras qui suivaient les trois péquistes qui se sont présentés à l'entrée du Salon Bleu. Euh, le constable spécial dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Monsieur Saint-Pierre Plamondon a demandé à parler à la sergente d'armes Véronique Michel qui est venue et qui a dit, moi, j'ai une décision appliquée euh, qui est de ne pas vous faire entrer parce que vous avez pas prêté serment. Alors, les péquistes ont bien fait ça, ils ont été polis, euh, ils sont repartis. Euh, et écoute, même quand les péquistes disaient hier, on veut pas, on veut pas enlever le moment M. Legault pour son discours, on a même voulu nous les prendre en photo en train de regarder le discours de M. Oui. Legault, mais à l'extérieur du Salon Bleu, puis ils ont oui. pas voulu. Ah non? Alors, je pense que ça montre qu'ils voulaient vraiment ne pas euh, gâcher là, la rentrée, le discours inaugural. Donc, je pense qu'ils ont bien fait ça. et, et On était loin de,
0: de des, des personnages politiques comme en France. Jean-Luc Mélenchon, qui un jour, il pouvait pas entrer dans son bureau parce qu'il y avait des policiers qui menaient une perquisition, puis il criait... <rire> hurlait avec ses partisans oh, contre les policiers, puis criait « Je suis la République ouais. !» Alors, on n'a pas eu ça. Et, et, et heureusement, non, on le fait à la Québécoise. Ouais. Alors, Ils ne sont des pas des, des voyous, des bandits, de de à aller faire votre métier de policier exact. La République, c'est moi <rire> C'est ça, la République, c'est moi
1: Magnifique. Et la présidente, elle, Nathalie Roy, euh, d'entrée de jeu... qui est bien euh, nommée quand même. Pardon Elle s'appelle Roy. Roy,
0: faux. C'est un aptonyme. C'est parfait. Moi, j'adore les aponymes. oui. Continue, Alors, elle,
1: d'entrée de jeu, elle expliquait que euh, elle allait faire appliquer la décision qui avait été euh, prise euh, par euh, François Paradis, son prédécesseur, mais comme je t'avais dit, elle l'a souligné, c'est pas personnel, c'est pas François Paradis, je veux c'est l'institution hmm. avec les juristes là, qui, qui ont pris cette décision-là. Ouais. On veut écouter. <rire> Ça aurait pu évoluer, on peut oh. faire
0: évoluer la jurisprudence. Oui, écoutons Nathalie On veut Roy. écouter Nathalie Oui, oui dernier, par le président Paradis dans l'exercice de ses fonctions au sujet de la prestation du serment d'allégeance au roi en vertu de l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour affirmer que je souscris entièrement à cette décision et que j'entends la faire appliquer. Laissez-moi maintenant vous expliquer pourquoi. « Les oui. décisions de la présidence sont rendues par les membres de la présidence en toute indépendance dans le cadre de leurs fonctions, dans le but de veiller au bon fonctionnement de l'institution qu'ils servent et l'ensemble des députés qui la composent. Oui. » Je souhaite aussi oui. préciser... Je, je, on, 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 écoute, c'était une décision très intéressante, mais moi je persiste à dire que la, la jurisprudence, ça peut évoluer. Ça a déjà évolué en droit parlementaire. Il y a toutes sortes de choses qui ont changé. Écoute, avant, là, le discours du trône était était euh, lu par le lieutenant-gouverneur dans le Salon Rouge puis il était déguisé en britannique là, avec, oui. des, avec des gants blancs puis un tricorne.
1: Donc, euh, ça évolue. Ça là. évolue. Ouais. Elle, ce qu'elle disait, c'est que ça prend il une modification, la loi pour, pour faire changer les choses. Alors, ouais. Bref. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, avec euh, ses deux autres euh, acolytes, ben, lui, il a expliqué justement qu'il euh, s'attend maintenant euh, avec la bonne volonté exprimée par les autres partis. Est-ce qu'on peut se régler ça la semaine prochaine? On va l'écouter. Une fois que les libéraux disent qu'on est prêts à adopter un 2-3 pour,
0: pour la population, il y a, y, a des, des, y a des façons d'adopter très rapidement une loi. Et là, ce qu'on voit, c'est que tous les partis disent qu'on est prêts à l'adopter très rapidement la loi. On peut se retrouver, dès la semaine prochaine, en train de siéger. Il euh, y a toutes sortes de manières d'adopter une loi rapidement. Et c'est l'intention qu'on vient Ouais.
1: Alors, ils, ils, comme on le disait tout à l'heure, ils l'ont bien fait, ils ont bien joué leurs cartes et je pense que vraiment, on va citer un dénouement la semaine prochaine.
0: Peut-être historique.
1: Ouais. Historique
0: hein, quand même. Mm -hmm. Parce que depuis euh, 1759, la conquête, euh, il faut faire ce type de, de serment. De courbette. Ah oui. <rire> Maintenant, c'est l'heure d'écouter un peu d'orgue, mon cher Rémi. Euh, Allons-y. Parce que c'est le retour de l'analyse sportive de la période de questions. Il y a eu une première période de questions aujourd'hui. On était tout excités.
1: Oui, je te dirais donc que le joueur a du match. Oh oui. C'est Christian Dubé. Alors Christian Dubé a passé un mauvais quart d'heure. Euh, oui, il y a eu des échanges d'abord entre les libéraux et François Legault euh, sur pénurie de main d'œuvre, les effets de la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, Gabriel nadeau dubois a ramené le thème de l'inflation, mais euh, quand on regarde dans l'ensemble de la période de questions, ce qui en sort, c'est vraiment des critiques qui ont vraiment fait mal. André Fortin du Parti libéral et Vincent Marissal de Québec solidaire qui ont été euh, très durs à l'endroit de, de Christian Dubé. Dans le cas d'André Fortin, euh, un peu en deux temps, il a parlé d'abord euh, du fait que des, des, des gens se présentent à l'urgence, ne sont pas soignés, ils appellent le 8 1 sont pas capables d'avoir euh, accès à quelqu'un qui répond. Euh, bref, on, on tourne en rond et on reconnaît comme la bonne volonté de M. Monsieur, Monsieur Dubé, mais en même temps, on lui dit ça marche pas, là, vous êtes pas en train de livrer il, la marchandise.
0: Il a essayé de se faire charmeur de ses un peu en disant, il faut avoir une collaboration, vous oui, et oui. moi. Oui, Ça n'a oui, pas oui. tellement
1: marché. Non, pas tellement. On va entendre André Fortin qui okay. fait un constat assez euh, euh, critique. Alors, ils attendent, ils attendent, ils attendent encore puis à un moment ils quittent. À tous les jours, c'est jusqu'à 1500 patients québécois qui partent, qui quittent les urgences sans voir de médecin. Sans solution pour leurs enjeux, ils retournent chez eux aussi malades que quand ils sont arrivés. Partir de l'urgence, pas avoir des soins, c'est l'échec du ministre de la Santé. Est-ce qu'on peut se dire que de laisser des gens partir sans soins, ça ne se fait pas au Québec? Et puis, par la suite, André Fortin est revenu aussi en parlant des gens en attente de chirurgie. Euh, il y avait un plan pour rattraper là, les chirurgies qui oui. ont été euh, mises mis de côté pendant la pandémie. Et euh, M. Dubé a dû l'admettre qu'il n'est pas du tout en voie d'atteindre les cibles. Là. Euh, il n'y a pas eu de date de, de véritable rattrapage. Euh, il était un peu penaud. Il disait, ben, on va présenter dans les prochaines semaines une mise à jour de ce plan-là. Ah, ah, que ça, va vraiment ça va être, pas être un autre tableau de bord, peut-être? C'est la
0: mode, là, les tableaux de bord.
1: Oui, dans ce de... cas-ci, c'est comme un tableau avec des trous, là, <rire> parce que on n'arrive pas, euh, comme je l'ai dit, malgré de la bonne volonté, je pense. Oui, oui. Mais euh, et dans le cas de Vincent Marissal de Québec solidaire, lui, euh, a, a lu des extraits de témoignages de, de personnel d'infirmières euh, qui se disaient au, au bord du burn-out d'avoir de, de, peur de, de commettre une grave erreur dans le cadre de leur fonction. Euh, en... Oui, parce que Vincent Marissal de Québec
0: solidaire, il s'est promené dans les hôpitaux. Le Comme il oui. dit, il est allé sur le terrain. Exactement. Source de toute vérité.
1: Alors, on va entendre donc un extrait de, de Vincent Marissal qui termine sa question et Christian Dubé, là, qui, qui essaie de ramener ça, là, comme tu le disais, là, euh, sur un ton de collaboration. Mais euh, voilà, donc on écoute cet échange-là. Est-ce que le ministre réalise que ces femmes ne le croient plus quand il dit qu'il veut, qu qu veut mettre fin
0: au TSO? La réponse du ministre de la Santé. Alors, quand je parlais d'un ton constructif, c'est peut-être pas tout à fait à ça que je faisais référence. Mais ceci étant dit, Ceci étant dit, Madame la Présidente, j'ai rencontré... Il peut plus mettre tout sur, euh, comment dire, sur le dos de la pandémie, ça c'est certain, et, et de moins en moins sur le dos de Gaëtan Barrett. Oui, en <rire> effet. Et et donc c'est difficile là, pour lui, là, parce qu'il faut qu'il livre, qu'il donne des résultats. Là. Il faut oui. que ça donne des résultats. C'est un
1: mot qu'apprécie particulièrement le Premier ministre. Exactement, dans son euh, discours d'ouverture. Et... Et comme tu le mentionnes, c'est que la, la quand on sortait de la pandémie, je dirais les gens avaient encore conscience que le, le réseau de la santé avait connu un impact là, très important en raison de ce qui s'est passé. Mais là, ben on, on retrouve une vie quand même pas mal normale là et puis euh, là ben on voit que le, le le système de santé ne suit pas n'arrive pas à, à reprendre une cadence euh, qu'on souhaiterait plus normale plus efficace et monsieur Dubé ben sa ligne c'était euh, j'aimerais ça qu'on salue les efforts qui sont faits partout oui. il faut être constructif pour pas décourager les gens je, je le comprends là, parce que évidemment à chaque fois qu'on qu'on fait un portrait de la situation situation avec des histoires d'horreur, des gens en attente, euh, des, etc. Ça donne pas envie à personne d'aller travailler là. Mais hein. ben non, ouais. mais en même temps, il faut bien faire face à la réalité. Et euh, M. Dubé a dit euh, dans les corridors, même avant la période de questions, il manque 5000 infirmières, puis là, bon, il semble que ça soit mal exprimé, parce qu'au départ, il a dit, il en manque 5000 pour le 8 à 1, c'est surtout d'abord pour le 8 à 1, mais il en manque 5000 au total. Ben Rémi, merci beaucoup,
0: puis on se reparle lundi.
1: Parfait.